0: Salve família, estamos aqui mais uma vez no Com Além da Bola, aquele podcast que vai fazer você pensar fora da caixinha. E eu estou aqui mais uma vez com meus amigos Christian.
1: Salve, salve rapaziada, tudo bem?
0: Nosso amigo Tapioca.
1: Salve galera, beleza? Mais uma vez aqui.
2: E o grande Caio Santos.
3: Opa, salve, salve, rapaziada!
0: A gente está aqui mais uma vez para falar sobre futebol esporte que todo mundo ama e que tá todo mundo sentindo falta por causa dessa pandemia. E hoje a gente vem falar sobre o dinheiro no futebol. Dizem que o dinheiro não compra felicidade, mas será que ele compra grandeza? E aí, minha galera, o que vocês têm a dizer um pouquinho sobre o dinheiro no futebol? Bora falar sobre os grandes e novos ricos. Ou eu posso falar,
1: será que eu posso chamar de grandes?
0: O que, é que vocês têm a dizer sobre o Chelsea, o City e o PSG?
1: Bom, quando a gente fala de grandeza no futebol, eu enxergo como algo muito maior do que dinheiro. Desses três novos ricos, entre aspas, que já faz um tempo, né? Chelsea, Manchester City e PSG. Ao meu ver, eu só vejo o Chelsea hoje como um time grande. O City tá perto e o PSG, para mim, não tá, ainda tá crescendo, ainda é uma criança perto disso. Por quê? Para um time ser grande, entra questões como. Títulos, reconhecimento, estádio, torcida e tradição. O Paris Saint-Germain é de 1970, está completando 50 anos. Não é um time tão velho ainda. Já o City e o Chelsea são times com mais de 100 anos. Tudo começou essa questão de compra de clubes na temporada 2003 2004 com o Chelsea, quando o magnata russo, Roman Abramovich, decidiu comprar o Chelsea, porque naquele momento se encontrava com algumas dívidas e crises financeiras. Só que o Abramovich foi para a Inglaterra, foi comprar um clube na Inglaterra, porque ele se apaixonou pela Liga em uma partida que ele foi assistir do Manchester United contra o Real Madrid. Foi aquele jogo lá que o Ronaldo destruiu na Champions League tudo e etc. Após isso, na sua primeira temporada, ele manteve... O, o Claudio Ranieri como treinador, não era o Mourinho ainda. O clube chegou em segundo lugar, é, só, per, só não foi campeão por, por conta que o time campeão foi aquele, aquele Arsenal, maravilhoso Arsenal, que o os Invictos. Invi os invi Até aquele momento, a maior contratação do Chelsea tinha sido o Hasselbank por 16 milhões e meio de libras, que ele veio do Atlético de Madrid. Hoje em dia, a maior contratação já é também o goleiro mais caro da história do futebol, que é o Kepa Arisabalaga, também veio de um clube espanhol, nesse caso o Atlético Bilbao, por 80 milhões de euros. Pronto,
0: Christian, se ligue, ó, ó, para você ter noção, você falou que só no goleiro, no Kepa, que ele não é unanimidade, foi gastado 80 milhões de libras, né? Uhum. E aí você vê, na época, foi, foi gasto um pouco mais de 100 milhões nas contratações de Paulo Ferreira, Thiago, Ricardo Carvalho, Peter Cech, Robin, Drogba e Keisman. Quantos jogadores? Eu...
1: E desses aí, todos eram titulares absolutos do Chelsea. Sim. Você tem um, uma questão de valor, rapidinho complementando o que você falou, só na primeira temporada foi, foi investido em contratações e investimentos 152 milhões de libras.
0: É muito dinheiro, véio. muito dinheiro. Agora sim, é realmente, é sobre grandeza, o Chelsea conseguiu
1: ganhar uma Champions.
0: Já era um time que, apesar de não ser muito vencedor, era um time de meio de tabela, era um time já conhecido. Teve sua ficava,
1: na... ficava muito na primeira divisão, né? Dificilmente é. teve o Chelsea na segunda divisão.
0: É. Teve sua grandeza no passado, mas também teve um momento que, do fundo do poço, que o, time chegou, o clube chegou a estar tá tão, tão barriado, como a gente gosta de falar aqui, na Bahia, que foi vendido por uma libra.
1: Uhum. Isso
0: na década de 80. para ter noção de como foi a crise do Chelsea.
1: E a gente também Mas... tem que entender esse investimento, alto investimento, que na época não tinha play financeiro, né? Então sim, sim. o Adamovic montou o time que ele, que ele quis ali. Não tinha ninguém, é... tipo que ficava, é, como posso dizer, de olho, sabe, no, nos investimentos, tudo, ele montou o time que ele quis. Tanto é. que na temporada seguinte, com o Mourinho já, já foi campeão da Premier League.
0: E campeão com autoridade.
2: Foi.
1: É, e quando você fala de, de grandeza,
2: né, tem muito essa questão que a gente chama de camisa pesada. E que uhum. eu concordo que o Chelsea... Dá um passo à frente, né? Comparado ao Manchester City e o PSG em termos de grandeza. É, tanto é que isso reflete que ele ganhará a Champions e o City com todo o investimento, o PSG, com o Timaço que tem, o City também não ganhará Champions, e eu, eu boto muito nessa banca de, de camisa pesada.
0: Pois é, a gente vai chegar no City Sim. ainda, mas isso da camisa pesada mostra um pouco do Chelsea, que hoje eu já vejo o Chelsea com a camisa pesada, porque. A gente fala tanto do domínio do Manchester City, mas mesmo com esse domínio, entre aspas, lá na Inglaterra, o Chelsea vem brigando, querendo ou não, com o Manchester City. Recentemente foi bicampeão com o Mourinho e com o Antônio Conte, da Premier League. Então a camisa do Chelsea já vem se mostrando uma camisa pesada, pelo menos na Inglaterra. E tá
3: quase sempre da... Tá quase sempre na Champions, né? Vale ressaltar isso. Sim, sim,
0: retornou agora. No
1: campeonato, no campeonato mais difícil do mundo, é lembrando. Exatamente. E outra coisa, que o Chelsea ele quase venceu sua primeira UEFA Champions League com apenas quatro anos de investimento. Quem não lembra, sim, o Chelsea sim. perdeu para o Manchester United na final de 2007, 2008, se eu não me engano. Acho isso. Que foi esse ano. Foi o ano
0: que Cristiano... Que foi foi a
1: primeira... que... Isso, a primeira Champions do Cristiano também... É, eu
4: também.
0: A gente ia. Esqueci, eu esqueci de um detalhe é, já atual. O, o, uma coisa que mostra a camisa pesada do Chelsea é que eles estão numa temporada que o clube foi proibido de contratar. Então tá jogando basicamente com a base. Isso, mesmo assim, por tá causa... bem. Então, por conta do FB tá financeiro. É, e mesmo tá assim o time tá bem. Uhum, com sim. o maior ídolo da história do clube, Frank Lampard como técnico. Então, sobre grandeza Eu acho que o dinheiro Ajudou na grandeza do Chelsea Concordam? É
4: que nem
1: o O Bruno Formiga fala o dinheiro, o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar
0: Pois é Então, agora sim, mas traz grandeza Eu acho que pro Chelsea
2: trouxe
1: uhum. É, sim
2: pro, pro Chelsea trouxe Um clube que já era é. de tradição Assim como eu considero o, o, o City Um clube de tradição, né? tem uma longa estrada aí um clube é, tá. tradicional da Inglaterra Só não é grande Não é gigante, é. na verdade não, grande é. é, mas você, é gigante, tocou no, é. você
0: tocou no, no ponto Que a gente vai agora O Manchester City É o clube que foi criado, foi fundado em 1880 Pela paróquia São Marcos imagina uma paróquia foi como... atrás é. pra... da paróquia né, e coisa? isso foi como é? foi criado por de uma forma de trazer entretenimento para os jovens da época, os jovens trabalhadores porque foi na época da primeira revolução industrial além da bola também a é história né? ah. e <risos> aí e aí o time não era nem chamado de Manchester City ainda era chamado de San Marx. E aí em 1887 passou a ser chamado de Erdwick Association Football Club. Será que
3: é abençoado esse, esse time?
0: Pois é, só em 1894 vai se chamar Manchester City Football Club. E
1: só, só para encerrar rapidinho o um assunto do Chelsea, eu tinha levantado também é, um, uns números que até 2018 o Adamovich tinha investido no clube 1,1 bilhão de libras. É muito dinheiro. É muito dinheiro e, que, e questão de títulos O Chelsea saiu de uma Premier League para seis, ganhou cinco Nesse período de dinheiro A Liga dos Campeões, né? Cinco FA Cups, três Copas da Liga Duas Liga Europa e duas Supercopas da Inglaterra Se isso não é se consolidar Com um time grande, eu já não sei mais o que é
0: Pô, o Chelsea isso é tão grande que, que, que tá invadindo todo. o espaço do Manchester City No podcast é. <risos> Pois é mas é isso, fazendo um apanhado geral, o início do Manchester City, as primeiras décadas do clube foi mais de competições regionais e divisões inferiores. E aí, na temporada de 1898 99 o clube ganhou a segunda divisão inglesa, e aí foi a primeira vez que ele foi para a primeira divisão. Em 1903, conquistou a primeira taça da Inglaterra, ganhando do Bolton. E aí... Se manteve subindo e descendo, o clube. Eita, sobe, desce, sobe e desce. E lá para a temporada de. Na década de 60 foi que o clube voltou a ter mais uma. Vamos dizer que. Década de glória. Final da década de 60 foi quando ele conquistou o segundo campeonato inglês. Na temporada de 67-68. E em 68 e 69 ganhou a taça da Inglaterra. Na próxima temporada, 69 e 70, ganhou a taça da Liga. E aí ganhou o primeiro e único troféu europeu do clube. A Recopa Europeia. nova vitória sobre o Gornik Zabrze da Polônia. E aí já sabe, né? O City voltou a ser aquele... de. O time subia, descia. É, nunca conseguiu se firmar. Até que os, os árabes, que a galera azul de Manchester tanto ama. O pessoal lá do grupo Abu Dhabi. Em 2008 comprou o clube e aí já sabe né virou um é clube, dos clubes mais ricos é clube. do mundo é. Robinho foi a primeira grande contratação da história do Chelsea se não me engano na época foi 50 milhões de euros ou de libras o que foi algo absurdo e daí 43, assim, 43 né obrigado 42 Sim. milhões de libras e já sabe de lá para cá o City ganhou oito troféus importantes três campeonatos ingleses é, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e o quarto, né? 18, 19 ganhou a Copa da Inglaterra de 2010-2011 e a Copa e várias Copas da Liga, sem contar a Supercopa. E aí, galera, o que é que vocês falam? Será que o City virou grande? O dinheiro trouxe grandeza?
1: Ah, para mim, ainda não, porque ainda uma para quem não sabe, o City tem menos títulos. Da primeira divisão do que a segunda. O, o City, junto com o Leicester, é o time que mais tem títulos da segunda divisão. Pensando. Ao ponto que, na temporada 98-99, enquanto o seu rival, o maior rival, o Monster United, estava ganhando tudo com, aquele, com aquela classe de 92, time fantástico, com o Beckham, os irmãos Neville, enfim, o City estava subindo ainda para a segunda divisão. Tava brigando para subir para a segunda divisão o que tem para falar da desse novo investimento, né, que é o, o dono do sítio Al Mansur Bin Zayed, né, que ele é o presidente desse grupo dos Emirados Árabes. Outra coisa, esse mesmo grupo criou também depois de um tempo o grupo City Football, que nada mais nada é que é na verdade eles administram alguns clubes pelo mundo, como o Girona tem clube é, na Austrália, tem o New York City, é parceria também deles.
0: Sim, sim. Outra coisa que pesa falando de resultados é sobre a própria
1: UEFA Champions League, né?
0: O maior resultado uhum. da história do Manchester City foi a semifinal, é, na temporada 2015-2016, que eles perderam para o Real Madrid, né? O técnico era Manuel Pellegrini. Uhum. E então, quando
1: é... o Sheikh chegou também no time era O time dividia, era dividido em base e em jogadores muito velhos. Tanto Sim. que eles terminaram em nono lugar naquele ano, na temporada 2007, 2008. E o Elano já tava no time.
0: Grande Elano.
1: O que, o que eu acho interessante do, do ô, City. Pera,
0: ô, ô Cristian, você esqueceu de ô. seu ídolo, pô. Quem? Jo. O Jô?
1: É. É, é João? É, menino João. 25 milhões de euros custou o City. <risos> Exatamente. <risos>
0: Como
1: é que você esquece do seu ídolo, pô? Não, ia falar dele, só ia esperar o Tato ah, falar. Tá, você acha que eu vou Do herói, do herói do F, tá? <risos> da lá, lá, tá. Não, e o, o que eu ia falar é
2: que, que eu acho interessante que muitas contratações que o City fez nesse período duraram muito. Então, você tem David Silva, que, que já vai completar 10 anos, se já não completou. Você é, tem Agüero, que já está há muito tempo no clube também. Então, são jogadores que têm jogado muito titulares e que tem feito muita diferença a favor do City.
1: Tipo. Pra você ter noção, antes, antes do, do Shake, a maior contratação do Master City tinha sido o Anelka, por 15 milhões de euros. Hoje Anelca. em dia, a maior contratação da história do Master City é o De Bruyne, que custou 76 milhões de euros. Olha a diferença.
0: Ô velho, antes que os espanhóis, os descendentes, xinguem a gente, Relevem o Tapioca, viu? mas não, o é. David não, o cara é espanhol, é
3: David É, é, David. é David. Chega... <risos> nunca, nunca mais tapioca, é o de David quer, quer americanizar a coisa e ferrou tudo <risos> Igual a falar de James Rodrigues <risos>
1: Exatamente Beleza. Outra coisa que também dá pra citar do City, que eu acho um, um diferencial é, do, entre os dos três clubes é que ele investe em muitos muito outros setores, não é só o, o Clube Master City. Eles criaram eles, um pouquinho uns, uns anos depois da compra do clube, eles, eles criaram o CT, né? Fundaram o CT que na época custou 100 milhões de euros. Hoje em dia é o maior CT da Europa, possivelmente o melhor CT da Europa. e Tá surgindo uma, uma molecada muito boa já no Manchester City. Você vê o Jason Sancho, que saiu, foi pro Borussia. O Phil Foden, que é um moleque de, com grande potencial. E é aquilo, né? Se você tem dinheiro igual esses caras tem, que não é pouco, tem que investir. Até o ano passado, com, com só com contratação, desde que o, o, o presidente... O, Subiza Zayed, assumiu o Manchester City, ele contratou 75 jogadores, gastando nada mais e nada menos que 1,7,47 bilhões de euros.
0: É, e o seu guardião gosta de gastar, né? Porque cada jogador gosta. que ele pede também <risos> é, é, só, é só fortuna. Agora você falou em investimentos, os caras têm que investir na base, tem que ter paciência, né? Porque, tipo... sim. A gente tem visto aí as notícias de que o Santos pode acabar no maior rival do, do City. No Manchester United. Então, tipo, é, é legal ter paciência, investir no jogador, porque, tipo, você pode acabar perdendo o um jogador pro seu maior
1: rival. Sim. E também é, o dinheiro consequentemente atrair mais patrocinadores e mais ações. E o valor do clube aumenta, né? Tanto que o clube mais valioso da Inglaterra é o Monster City, o uhum. City está avaliado em 1,2 bilhões de euros, superando gigantes como o Manchester United e É, Verdade. Pronto. e também é, só para encerrar essa questão do City, dá para destacar também que o City se firmou como algo que estava dando certo, na temporada 2011 2012 Foi quando voltou a ganhar a Premier League Ganhando do, do seu maior rival, o Manchester United Que os dois estavam brigando pelo título E com o gol do Agüero, aquele famoso Gol do Agüero nos acréscimos uhum. Deu o título da Premier League pro, pro Manchester City Depois de anos E aí depois foi só com Conquistas e agora falta só a Champions
0: É, só para deixar Uma observação sobre esse Título É é, é filme, essa temporada dava para fazer um filme para fazer meio muito de muita gente chorar, porque tipo, o, o United já tinha terminado o seu jogo como campeão, eles já estavam comemorando, e uhum. aí os acréscimos do jogo, do jogo do City contra o KPR, que é o Chris Park Rangers, foi, se eu não me engano, de 6, 7 é. minutos, foi algo gigantesco.
1: Foram e... dois gols, né? Isso. o
0: empate e a virada. É, porque o, o City saiu ganhando, tomou a virada. E aí uhum. teve o gol do empate nos acréscimos e a virada de, com o Agüero no último lance do jogo. Uhum. Foi algo sensacional. E hoje o Agüero é o maior artilheiro e, se não, e quiçá o maior ídolo da história do City.
1: Eu considero. Por tudo é, que ganhou. Pelos que... gols. Eu considero. Pelo que ele representa, é. eu acho o Agüero o maior jogador da história do Master City.
0: Exatamente.
3: Que é uma história também... que está
0: sendo feita agora, né?
3: De verdade. Uhum. E também, sobre, sobre o Master City, que Christian falou que tem mais títulos da segunda divisão do que a primeira. Para vocês terem ideia, do Campeonato Inglês City tem seis títulos. Seis títulos. E do, da segunda divisão tem 7. E sabe. Sabe quantos títulos da, da Premier League o seu rival Manchester United tem? 20 títulos.
0: É, a acaba
3: aí, né? De grande. Isso é muita coisa. E também não tem Champions, né, mano?
1: Camisa pesada. Isso mostra o que é um time grande e um time que está se tornando grande. Isso.
0: Quem acompanha futebol sabe que Sim. na Champions League só ganha quem tem camisa pesada. Uhum. É... A fazer um merchan do nosso site. É, a gente tá fazendo até uma. Aliás, eu vou deixar a Christian falar melhor. Pode falar, Cristian sobre o que você tem falar o que você tem escrito sobre os vencedores das Champions Improváveis.
1: Bom, rapaziada, é, no nosso site tá rolando uma série sobre campeões que na época não eram os favoritos a vencer o título da UEFA Champions League. Já é, postamos três. É, três, ma três matérias já A primeira é se tratando do Celtic A segunda do Feyenoord E a última agora foi do bicampeonato Bicam, Europeu do Nottingham Forest é, Peço que vocês vão lá Leiam Deixem seu comentário E ajudem na divulgação, Compartilha com a galera Com seus amigos, com todo mundo
0: Pois é, é Mas é aquilo, voltando, tirando o algumas zebras que aconteceram na Champions League só ganha quem tem camisa pesada isso é fato uhum. Uhum. não não tem para onde correr então eu acho que para mim na votação o dinheiro ainda não conseguiu levar grandeza pro City e uhum. para vocês
2: só um um, não. Um, um um porém né o que pode tipo, falar assim, é, dos três investimentos tirando a parte de títulos óbvio que todo Sim. mundo quer investe para conquistar título mas talvez o, maior... o investimento que melhor foi feito, o melhor planejado, talvez tenha sido do City. Que melhor eu concordo. Que gerou. Não,
0: isso eu também concordo. Ele... Porque deixou porque de ser, ser campo. Os uhum.
2: caras tornaram uma marca. Exatamente. Você e... tem oito é... Vocês têm, eles têm agora o maior CT da Europa. O Ancum... Então é... gera bilhões do clube, é, é. provavelmente um dos mais caros do mundo.
0: A torcida, a torcida do City na, na Arábia hoje é gigantesca. É um dos times que mais tem torcida. É algo, isso é algo de de aplauso, é de aplauso. Mas saindo da Inglaterra agora, indo ali pro, pra França. o pra Ô,
3: Paris. <risos> Paris. Deixa de coisa, velho. lanço por quê? o <risos> Christian, por quê?
0: É um clube que é relativamente novo. É de 1970 foi criado no dia 12 de agosto, fruto de uma fusão entre o Paris FC que foi criado um ano antes para preencher uma ausência de clubes de alto nível na, na Em Paris não tinha um clube grande e foi, foi misturado o Paris FC e o Stade Saint-Germain. Saint-Germain, não sei falar, não sei falar francês. Está é, Saint-Germain, pronto. Que foi fundado em 1904. E aí? É... Não tinha, velho. Lá, lá, lá em Paris não tinha atração futebolística. E como é que pode você, num país como a França, na sua capital, não ter um time grande? E aí fizeram essa fusão e surgiu o Paris Saint-Germain. Famoso PSG. E só que foi assim, ele surgiu, mas não ficou grande, não. Ficou é, brigando, não. É, se amor... descia. Pois é, mas não trouxe muitas alegrias de início não só na década de 90 é que veio ter assim os primeiros grandes nomes como Davi Ginola o, o Jorge Jorge o famoso Ea e Valdo e aí veio o um título francês em 94 e o primeiro troféu europeu que foi a Recopa Europeia que era a taça dos vencedores de taças mas para não ser injusto, no final da década de 80 eles tinham conquistado também o um título é, Copa da França em 82 e 83 e o Campeonato Francês em 86 E aí, quando a gente chega na década de 90, volta o PSG a ficar num limbo sem ganhar títulos de novo E aí, no início da década de 2000, surge um cara que virou um bruxo, um tal de Ronaldinho que ninguém conhecia, tinha saído do Grêmio novinho é, e aí já sabe né, o cara fez mágica, eles tinham também o português Pauleta que até pouco tempo era o maior artilheiro do clube que foi batido só por Zlatan Ibrahimovic mas nem por isso os caras conseguiram ganhar título tiveram a Inhaca da Zorra e aí depois que o Ronaldinho saiu, o Ronaldinho Pauleta o morreu de novo Nenê passou anos e anos lá, mas quem era o Nenê e quem era o PSG? Pra você ter noção, o PSG não conseguia nem ir pras ligas europeias. Dificilmente ia pra antiga Copa da UEFA, que hoje é Liga Europa. Mas em 2011, de novo, os árabes salvam da pátria. Chegou o... O grupo Qatar Sports Investments Com o presidente Marcel Kelaf E aí tudo mudou Ibrahimovic chegou é, Começou a fazer gol atrás de gol De lá para cá Só o PSG ganha, Virou a grande potência da França é, tirou, Tirando apenas um ano Uma temporada que foi do Mônaco O Mônaco conseguiu desbancar o PSG mas o PSG é grande potência, é o dono do dinheiro, contrata quem quer, conseguiu tirar Neymar do Barcelona por 222 milhões de euros, inflacionou o mercado, e aí é só história. Mas, do PSG eu já falei até demais, eu vou ser logo sincero, é time pequeno, não tem camisa e pipoqueiro, me desculpe quem gosta do PSG, podem falar.
1: Pode começar a descer o sarrafo? Pode falar. Ah. Enfim, para começar a falar do Paris Saint-Germain, né, como o Marcelão falou, foi um clube, era um clube que vivia de lampejos, nunca teve uma sequência em alta na França. Até que em 2008, 2012, chegou né, o grupo, é, presidido pelo Nasser que Life, e começou a transformar o PSG no que é hoje. Para vocês terem noção, há três anos atrás, o Paris Saint-Germain não sei se não sei se isso é verídico ainda, mas há três, até três, até 3 anos atrás, o PSG tinha mais fãs no Brasil do que propriamente na França.
0: Surreal. Começar,
1: né? Surreal. Surreal. Cara. O jogador mais caro até o momento antes do grupo também tinha sido Anelca, por 34 milhões de euros.
0: Sempre Anelca.
1: <risos> Como o Marcelão lembrou, quem quebrou esse recorde e quebrou todos os recordes de compra e venda, né? Foi o Neymar, que custou 220 milhões de euros, muito dinheiro. E isso, ele, como ele falou, inflacionou o mercado. Clubes começaram agora a pagar mesmo é, por jogadores com valores astronômicos, de fato. Antes do, do grupo... Do Qatar chegar, o Paris Saint-Germain tinha terminado a última temporada, só no Campeonato Francês, em quarto lugar. Só que, a compara a, de, é, igualmente como o City, era um clube com idade muito avançada, era um clube velho, que contava com jogadores como o já ao final de carreira, com, lá para os seus 36, 38 anos, já, idade muito avançada. No primeiro. É, campeonato Francês Já com o dinheiro do Sheik Terminou em segundo lugar E para quem não sabe, o Paris Saint-Germain Perdeu o Campeonato Francês Pro Montpellier. E esse Montpellier é o time que lançou O Giroud pro futebol Sim. Continuando Só em contratação Na primeira temporada Foram 106 milhões de euros, de euros. É muito dinheiro Atualmente, o Paris Saint-Germain está com oito campeonatos franceses. Aí vai ter os Nutella falando Ah, o maior da França! Negativo. O Paris Saint-Germain é o segundo maior campeão francês. Ainda está atrás do Saint-Étienne, que é o maior vencedor do país com dez títulos. O Paris Saint-Germain tem oito. Em Copas e nas taças da Liga, ok, ganhou pr praticamente todas. Acho que só não me engano perdeu a do ano retrasado para o Rennes O ano passado, se não me engano Em questão Âmbito continental Internacional A maior colocação do Paris Saint-Germain Com esses anos de investimentos já Foi umas quartas de final, eu acho é, Contra o Manchester City Que acabou perdendo E depois disso Engatou Várias sequências de Desclassificações em oitavas de finais perdendo para o Barcelona, para o Manchester United, para o Chelsea, times com a camisa pesada. Paris Saint-Germain quer é tradicional? Não sei, talvez. Fica a discussão. Para mim, 50 anos de existência não, é, não, é, não quer dizer que é um clube tradicional. É aquela coisa, né? Vamos ver até onde o cheque vai. Tá tendo essas questões também com o Fertle Financeiro, que eu tinha falar mais para frente. Mas, ao meu ver, o Paris Saint-Germain, não não é time grande, ainda tá engatinhando
0: é, e só para não ser injusto eu falei que Ibrahimovic era o maior artilheiro da história, não é é o eu não Cavani dizer, é, eu não posso, eu não posso ser injusto, hum. e é o Edson Cavani ele ultrapassou Sim. Ibrahimovic em 2018, em janeiro de
3: 2018 e também Cris, é, você falou aí que qual ano que o Reims reinici... Superou o PSG na Copa da França foi na temporada 18 e 19. Isso, obrigado, Caio. Nada.
2: É, o, o PSG ele era minúsculo é, e agora tá médio.
3: <risos> é. Ainda tem melhor melhor
2: é. aí. Melhor, melhor definição, era um time minúsculo. É hoje é, e outro é médio, tá, acabou. É, os caras entendem de é futebol. Que... Os... São os melhores da França Não tem jeito Os caras estão dominando É, mas aí. tipo
0: Não é menosprezão na França Mas olha o futebol francês velho. É, justamente Combinado fraco
1: né? é além, E além do que é, Só tem Um título De Liga dos Campeões Do país Que ainda é duvidoso Porque aquele título Da Olimpíada de Marseille é, depois da conquista teve severas é, punições por questões de combinação, de suborno então também é duvidoso
4: é.
0: então assim, eu acho que eu vou falar tipo, que o futebol francês é, não soube acompanhar a sua seleção os seus, os seus grandes jogadores
2: é se o, o, se o PSG ganhar a Champions,
1: ele se torna grande. Mas sabe por que eu discordo da sua fala, Marcelo. Porque eu acho que a França e seus clubes meio que apareceram no mesmo período. Eu digo o no seguinte, nos anos 90, um clube francês ganhou ali os campeões e a França, pela primeira vez, é campeã mundial. Eu acho que foi nesse período que a França depois de anos de exercícios de futebol, ela apareceu, sabe? Pro, pro mundo.
0: É, a gente, é, mas na Europa, assim, a França já vinha mostrando que podia. Pô, a França teve Michel Platini, uhum. é, a França vivia chegando em semifinal de Copa, tava sempre lá nos mata-matas. E em 98, ganhou do jeito que foi, atropelou o Brasil. É... E agora, 2018, ganhou merecidamente. Não tenho que falar, é uma seleção da zorra de março. Mas os clubes são aquilo, né? É que é tipo a França parece o, o Brasil. Os jogadores que se destacam, os jogadores dessa seleção são tudo praticamente tudo fora do, fora do país, jogam fora do país. Sim. Os clubes não conseguem manter, não tem estrutura para manter.
1: O único que tem é né, o Paris Saint-Germain pelo dinheiro. Agora, é, agora. Agora, isso, Entendi. agora. E em questão, assim, de, de, de tamanho na França, eu enxergo o Paris Saint-Germain como o um terceiro maior, no geral. Porque, para mim, o primeiro é o Olympique de Marseille, e pelo toda é a história, e o segundo é o Lyon. Por mais que o Santini seja o maior campeão nacional, nas, nas outras competições, não foi tão bem. Já foi e cenário já de que... Champions, ah. foi tudo, mas é, só ganhou o a liga as copas é. não foi tão bem e o lyon
0: o lyon a gente tem que dar um tem que aplaudir porque o lyon não precisou de aporte financeiro pra precisou jogar. só do nordestino hein é, um tal de é, joguinho é. pernambucano pra um, ganhar, jogadorzinho, pra, aí. um é. jogadorzinho aí um jogadorzinho aí para ganhar São sete jogadores. títulos seguidos sete títulos seguidos véio. sem a precisar de aporte financeiro É, é surreal e uhum. sem contar que na Champions sempre chegava bem eu, como e torcedor... eliminou o Real Madrid Não, é isso, eu como torcedor do Real Madrid eu, eu, eu tinha pesadelos o Real Madrid, não sei o que era toda a temporada caía no grupo do Lyon e nunca conseguia ganhar do Lyon e aí na primeira temporada de Cristiano Ronaldo e Kaká no Real é, foi na temporada 9 e 10, 2009 2010 a gente foi eliminado nas oitavas pra quem... Leon.
1: Leon. O Lyon do Benzema, <risos> né,
0: Marcelo? Não, não. O Benzema tinha, tinha ido junto com o Cristiano Ronaldo. Tinha já com... tinha saído já. É, ah, era, tá a primeira, era a primeira temporada do Lyon sem Benzema. Uhum. Mas... Vários tempos. alguns saudade, saudade de Cristiano Ronaldo.
2: Então, encerrando esse papo de, de clubes grandes, a gente define o top 3 Chelsea, City e PSG.
0: Concordo.
3: Concordo. Concordo.
0: Mas agora a gente, vai, a gente vai colocar... Vai, fala, fala, fala. O Chelsea é gigante, o City é grande e o PSG é médio. Não. O Chelsea não, não. é grande, o City é grandinho e o PSG é médio.
1: Marcelão foi bonzinho ainda, que eu ia não. falar que o, o Chelsea é grande, o City é médio e o PSG é pequeno ainda.
3: <risos> então, aí é meio, é meio, meio pesado aí. É...
1: É o tá é, que é o hate, é, não que eu seja a nossa, que eu seja já uma pessoa velha, tudo, mas eu fico puto com esses moleque que fica doido pelo PSG, falando por como se fosse Neymar. o maior time do mundo. A galera, é então, tá
0: ligado? Ah, Neymar. tá ligado? Tipo, a gente sabe que Neymar é um cracaço, mas tipo, a galera só eu, eu tô pro PSG por causa de Neymar,
4: Neymar uhum. sair,
0: todo mundo,
2: todo mundo esconde a camisa do
0: PSG e vai torcer pro time que Neymar for, é, é fato isso.
2: É natural, muita é, muita gente também, tipo, quando o CR7 saiu da do Real, comprou a camisa da Juventus. Obrigado, ajuda, tá? exatamente. A, Ju, a, Ju, a Juventus é um, é um
0: clube gigante. Mas em questão de torcida só tanto é fato que quando ele foi para lá, é, multiplicou em milhões é, o número de seguidores no Instagram da Juventus por causa de, entendeu? Por causa de Cristiano Ronaldo. Isso isso acontece. Entendeu? Acontece, é o fato o Estrela, que antigamente não tinha Hoje tem, é né? globalização No futebol Mas Eu vou meter um clube Que Eu não, eu não, eu não digo assim que é um clube gigante não, não vou falar Que é um gigante, mas é um clube Tradicional Na Inglaterra, muitos brasileiros Conhecem esse, esse clube Por causa daquele filme no início dos anos 2000 Gol que grande filme Santiago Muniz então acho Nossa. que eu não precisaria nem falar o nome do clube tem um estádio também todo mundo conhece o San James Park um estádio lindo tradicional na Inglaterra mas é o Newcastle
3: Novo
0: Castelo. Newcastle United Futebol o Unidos do Novo Castelo <risos> Ah. velho o clube foi criado em 1892 com uma união bem peculiar antes de falar a união eu vou imaginar que torcedor do Bahia e do Vitória imagine vocês aí o Bahia você tem Bahia e Vitória vocês se odeiam e aí do nada os clubes decidem se juntar o que é que aconteceria
3: velho?
0: imagine mas foi esse, foi mais ou menos isso que aconteceu o Newcastle surgiu do resultado da união de dois de dois clubes rivais o Newcastle East End, para quem não sabe é leste e o Newcastle West End que é o no caso era o Newcastle do leste o oeste você vê como eles eram bem eles tinham uma... Ah, fugiu a palavra agora eles eram eles eram bem criativos para nomes mas é, o, o Newcastle West End estava em uma crise financeira. E o Clube do Leste estava é, bem e tal. Mas como eles queriam fortalecer, ter um clube para representar a cidade, eles resolveram se juntar. E logo no início, na, antes, do, antes dos anos 1900, antes da... da ah, meu, do centenário passado. Como é que fala? Alguém me ajuda aí. Centenário, centenário. Ah, antes do século passado, eles já criaram o San James Park. Você vê que estádio, que estádio. E aí surgiu esse clube, que ele é tradicional, como eu falei, tem muita torcida, mas não é um clube de muitos títulos. E aí o que eu tenho para dizer para vocês? É... O, o Newcastle é mais uma relação de carinho do brasileiro, por causa do filme Gol, que foi bem popularizado, é, ele é grande só na Inglaterra, ou ele só é grande para os seus torcedores, só é mesmo o clube tradicional, mas é um clube mediano, para pequeno, o que, é que vocês têm para dizer do Newcastle?
1: Bom, para começar, a relação do Newcastle com os brasileiros, eu enxergo em três segmentos. A primeira, como você falou, foi qualquer brasileiro que assistiu esse filme, o gol, adquirir um carinho pelo clube. O segundo, para quem gosta de modo carreira, YouTube, essas coisas, um youtuber muito famoso de FIFA o Mupro, um, das, um dos modos carreira mais famosos foi com o Newcastle também, isso que também atraiu mais fãs assim para o Brasil. E o último também se trata do maior jogador da história do clube, né? Que foi o Alan Shearer. Como já existia a Premier League nos anos 90, muitos brasileiros começaram a acompanhar a, a competição e começaram a adquirir um carinho pelo clube, pelo jogador, e porque naquela época o Newcastle brigava para ser campeão e até participava de competições europeias. Hoje em dia, eu enxergo o Newcastle como um clube de médio para baixo na Premier League. Me desculpa, torcedores, mas eu vou explicar por quê. Nas últimas temporadas, o Newcastle geralmente sempre briga para permanecer na Premier League. Sempre briga, é, sempre que está na Premier League, ele nunca pensa em brigar, tentar uma vaga para a Liga Europa ou entre os 10. Sempre é para escapar do rebaixamento. Os Magpies, como são conhecidos, ou Magpies, desculpa, eu não sei a pronúncia adequada, só possuem quatro títulos de Premier League, com a sua última, sendo no ano de 1926 1927, foi essa a última temporada que o Newcastle venceu o campeonato inglês. E o último título que o Newcastle venceu foi a FA Cup em 1955. Então, já faz anos que o clube não ganha nada de relevante, atualmente, é, antes da paralisação, por, por conta da pandemia, etc. O clube se encontrava em 13º lugar. Então, mesmo assim, continua brigando para não cair, porque a distância entre o primeiro clube na zona de baixamento e o Newcastle é muito baixa a diferença. Entra também em questão que o clube perdeu é, um pouco seu tamanho quando o McAshley né, comprou o Newcastle em 2007. Para quem não sabe, o Mike Ashley, ele é um empresário do ramo de artigos esportivos. E ele não tem é, boa relação com a, tor a torcida. É uma péssima relação. Tanto que teve uma vez que ele ousou, que para mim isso foi uma afronta, ele queria mudar o nome do estádio do San James Park para Arena Esporte esse agora eu complemento. É o nome da, 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 da rede dele de artigos que, esportivos, que, que é pecado, muito famosa. Que
0: pecado, que pecado.
1: Então, a torcida entrou hum, com protestos e, graças a Deus, né, para o membro do futebol, conseguiu impedir isso. Agora, há uns, umas duas, três semanas, veio essa notícia à tona desse interesse do grupo Saudi Public Investe e ou seja, Fundo de Investimentos Públicos da Saudita, o dono é o Mohamed Bin Salman, que é o príncipe da Arábia Saudita e ele ofereceu pro Mike Ashley uma proposta de 300 milhões de libras para adquirir o clube
0: Ô Christian uma só coisa...
1: para
0: pra... deixar a galera assustada um pouquinho para quem estiver ouvindo é... a fortuna do dono do Master City é de 17 bilhões de euros 17 Sim. bilhões de euros muito dinheiro Pô. muito aí você chega lá, pesquisa um pouquinho, sabe qual é a <risos> fortuna do príncipe?
3: Um <risos> trilhão de libras, da Meu família. Jesus. De libras.
1: Da família.
3: Jesus, mano. O que é que eu faria <risos> com esse dinheiro, mano? O,
1: o, dinheiro, o dinheiro também a gente tem que entender de,
3: que, se
1: de... você deve se perguntar, da onde vem tanto esse dinheiro? Ah, é cheio. Não é também só por isso. Esse dinheiro vem também porque o, a família dele é a família sal, saudita. É o nome da família. Por isso, isso que o nome do país uhum. é Arábia Saudita. É em, dizer, uma espécie de homenagem à família fundadora do país. E a riqueza deles vem por causa de petróleo, etc. Né? Só que... É, tá tendo muita rejeição por parte do governo britânico por questões políticas que devem falar mais para frente mas continua nessa questão do negócio por enquanto o que eu apurei vendo uns sites e tudo a primeira fatia do, do Newcastle ia ser comprada primeiro 10% do clube para para e a empresa que está intermediando o negócio é a mesma empresa que estava envolvida no, na, na compra do Monster City. E essa empresa, se conseguir comprar o intermediar essa negociação, vai faturar 130 milhões de euros. É muito dinheiro envolvido. Primeiramente, esse 10%, se for concretizado, vai ir para uma empresa chamada JV1, que tem relações com o Príncipe. Pelo que eu entendi, vai ser comprado aos poucos e ao final de tudo, o príncipe vai comprar uma maior parte para ser o sócio majoritário do clube. Então, aí vem essa questão. O Newcastle é um clube muito tradicional. Tradição não quer dizer que é grande, só para a galera ficar... entender. A torcida é apaixonada. É uma cidade de operários no Nordeste, Newcastle tem toda essa questão de briga entre é o Norte e o Sul da Inglaterra... O estádio... É enorme... É um clube com uma contradição Com jogadores fantásticos... Como o Alan Shearer... Para ajudar o, o Príncipe ainda... O Fair Play vai ser suspenso... Então ele pode fazer... O que quiser...
0: O é poderá... quem quiser.
1: Então... Para encerrar a minha fala do Newcastle... Que eu não quero arrastar muito por enquanto... Eu descobri que até pouco tempo... Não é a primeira vez que um grupo árabe tenta comprar o Manchester. O Manchester não, desculpa, o Newcastle.
3: Newcastle.
1: Até pouco tempo, o primo do dono do City tem se interessado na compra do clube e por algum motivo, problema lá, eu não sei o que aconteceu, não vi, não foi para frente. O que eu posso concluir nessa primeira parte sobre o Newcastle? É que se for concretizado, vai ser muito bom, não só para o clube, mas para a cidade. Como eu disse, a cidade de operários que vivem o clube, respiram o Newcastle. Se o Newcastle tivesse investimento, vai atrair mais pessoas para a cidade, o que vai gerar mais dinheiro para a cidade. Eu acho uma boa.
0: Pois é, agora sim, olhando pelo ponto de vista do Príncipe Saudita, eu vou falar um pouco de política internacional. Uhum. Assim, é. Muito do que a Inglaterra e de que a televisão em si tem tentado contra a compra do, do príncipe saudita É que todos sabem, todos não, a galera que acompanha sabe, sabe que lá na Arábia Saudita Existe muita violência e repressão por parte do governo E existe muita morte por quem é contra o governo e tal e o príncipe é acusado de algumas coisas, mas é isso então o príncipe saudita ele visando melhorar a imagem você pode tentar melhorar a imagem com o forçando que é através do medo, da força ou através de algo bom que as pessoas gostam e aí que surge o soft power e o hard power, o hard power vem através do medo e o soft power é através de Através de que? Você acha um produto que todo mundo gosta, nesse caso, o futebol, o mundo inteiro gosta, e aí você procura algo de relevante e que esteja à venda, claro, ou seja à venda. E aí ele achou o Newcastle na Inglaterra. A Inglaterra é ótima porque é o país que mais é, é o país que mais protege os investimentos de empresas. É... É a liga mais competitiva do mundo, há só a controvérsia, né? Mas os números estão aí e também a liga mais organizada. Sem contar que a Inglaterra, o a Premier League é a liga também mais mais transmitida no mundo árabe. E aí o Príncipe quer isso, ele quer melhorar internacionalmente e até nacionalmente. É... O modo que as pessoas veem ele. Então, tipo, principalmente para os torcedores do Newcastle, ele vai ser o salvador da pátria. Isso não tem o que falar. É ele comprando no outro dia, os torcedores vão amar ele, vão, vão fazer loucuras por ele.
3: Bandeira. É, fazer de
0: tudo. Recentemente já tinha no Twitter, no Instagram, torcedores colocando é, no lugar da foto de perfil a bandeira do, da Arábia Saudita.
1: O que, isso, que gente,
0: o que pode ser ruim também é, o que, o que já mostra uhum. o, o onde pode chegar também o soft power, mas saindo um pouco da política que eu sei que nem todo mundo gosta voltando pro futebol é... Christian tocou num ponto legal quais são os prós e quais são os contras de, desse dinheiro no futebol dos clubes sendo comprados é, eu vou começar desde Roman Abramovic, desde o Chelsea para cá. O que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim para o futebol?
1: Bom, para mim, eu pontei algumas coisas que eu percebi ao longo desses anos. Tirando o, o Chelsea, que como a gente já falou, já estava tá, em outro parâmetro, já em questão de torcida, estádio. Master City e Paris Saint-Germain adquiriram uma popularidade comprada eles não tinham tor uma torcida muito grande e não tinham um. as pessoas de fora da Inglaterra não conheciam os clubes e isso a um certo ponto pode ser ruim porque você não cria, a sua torcida não tem uma identidade criada com, com o clube, vinculada com o clube Outra é coisa...
0: Oi? É verdade, tipo assim... É, pelo menos do Manchester City, os torcedores mais antigos já eram torcedores fanáticos. Uhum. É, o City tem uma história de torcedores fanáticos. Mas, realmente, a nova torcida, a nova safra de torcedores, tá surgindo muito pelo time estar ganhando. Principalmente é fora do país. Uhum. E realmente a gente não sabe se isso pode ser bom ou ruim. Fica até essa dúvida.
1: Outra coisa que eu pontuei, que eu tava checando aqui, é também a falta de utilidade da base. Citando o um exemplo desses três, é, desses três clubes, eu acho que o único que não se encaixa aí, como eu disse, na parte do City, é o próprio Master City, né, que investe em CT, investe na base e tudo mais. Já o Paris Saint-Germain e o Chelsea, eu não vejo eles pensando em subir garotos. O Chelsea só subiu esses, esses garotos agora Porque ele estava impedido de fazer contratações Então o Lampard teve que jogar com o que ele tinha Viu na base os moleque bons que tinha lá Subiu os moleque e, e foi Porque senão, eu duvido que algum desses moleques Estariam no time hoje Tirando o Mason Malt Que não é do Chelsea, né? mas é um garoto ainda O Paris Saint-Germain Eu não, não vejo um jogador da base só o, o potencial Kipembe. de estar no clube Só o que Kipembe, que também foi já que já estava na época uhum. no, no clube Outra coisa Outro ponto negativo que eu acho É que, por exemplo Você compra no um time como o Newcastle Você diminui ainda mais o, o seu rival local Que é qual? O Sunderland O Sunderland hoje em dia vive uma crise financeira Muito grave Um, um dos maiores times da Inglaterra tradicionais e etc., hoje se encontra na terceira divisão com sérias dívidas. Assista como é a que o Netflix, galera, Sandra até, até a morte. Muito bom! Como é que um clube como o Sandra nessa situação atual vai poder ter uma rivalidade com o Newcastle se a compra for confirmada? O Newcastle vai até perder, é, não vai perder, mas essa rivalidade com Sunderland para ele já não vai ser mais primordial para alguns para alguns torcedores para a maioria pode ser que sim porque é o time local o time da cidade próxima sim mas para alguns essa rivalidade vai diminuir porque vão ser times de divisões diferentes com investimentos diferentes e com objetivos totalmente diferentes eu e acho gente, isso surge,
0: ruim. surge até um porém tipo até o próprio torcedor do Newcastle vai ser tipo é obrigação ganhar, sabe? Não vai ter mais aquela porra e a disputa. O clássico, não o time tem que ganhar. Tem que ganhar de tanto. Se não ganhar de Sim. tanto, eu não tô feliz, sacou? É, hum. fica até ruim no âmbito futebolístico. Que o que é mais emocionante para um torcedor, fora ganhar um título, é ganhar do seu rival. E aí, imagine uhum. você chega para um clássico que tem que ser algo mais emocionante. Chega pro, você já chega falando, ah, eu quero que goleie de tanto. Se não ganhar de pelo menos 3, 4, eu não vou sair feliz. Vou vaiar, não vou bater palma. Pô, isso é feão, velho.
1: Outra coisa que você citou anteriormente, e eu, eu concordei, né? Quando o, o Sheik comprou o Neymar, que essa compra do City também pode e vai inflacionar o mercado. Porque do clubes Newcastle. vão querer... Isso, do Newcastle. Porque outros clubes também vão querer se com é, Melhorar o seu elenco, vão isso. começar a gastar demais e isso vai inflacionar muito o mercado. O que você citou há pouco tempo agora essa questão que alguns torcedores no Twitter já estão trocando as fotos de perfis das redes sociais para é, a bandeira do país e a foto do príncipe. Segundo o jornalista do New York Times, Tariq Panja, isso é muito ruim porque você deixa de ser torcedor do, do clube para você ser torcedor do regime.
0: Exatamente. É, é isso isso foge é. demais do futebol.
1: Uhum. Agora, para não falar que também só tem pontos negativos, não, também tem coisas boas. Com dinheiro, né, sua capacidade para montar grandes times aumenta e, consequentemente, você, se tem uma, uma boa gestão, tudo certinho, você conquista grandes títulos. É, e você Vai conquistou... atrair.
0: Você hum. conquistando lugar de título, você como você falou, vai atrair patrocínio. Isso, vai atrair venda de camisa,
1: mais torcedores. Uhum, mais torcedor, vai conseguir vai. melhorar a estrutura do clube. Exatamente. É,
2: Mas aquilo dinheiro quando... faz dinheiro.
1: Dinheiro faz Oi? dinheiro, perfeito. Dinheiro
0: faz dinheiro. Isso. Mas assim, é, o, que eu, o que eu consegui perceber através do que o Christian falou é que é, os, os contras vêm para o futebol e os prós vêm mais apenas para o clube
3: que tem dinheiro isso é de se pensar e é de se refletir é isso mano para beneficiar o clube né olham só para os benefícios que estão é ger é
1: gerando para o clube é porque eu disse em questão de rivalidade uma coisa você ser o primo para o pobre de Manchester, e você recebe uma gestão financeira para poder bater de frente Monster City e Master United. Uma uhum. coisa é eu pegar o um Newcastle, que também tipo, já não estava é, tão bem, igual o rival. Tu, é, botar muito dinheiro nesse clube aumenta o tamanho do clube, diminui o tamanho do rival. E também tem questões como: se o negócio não dá certo, for mal administrado, pode quebrar o clube, pode piorar a situação do clube. Entra essa questão também do, do fair play financeiro, que por enquanto tá suspenso, mas quando volta vai ter que é, ser regularizado, o time não vai, o shake, tudo bem, ele pode encontrar maneiras para burlar o fair play, mas de maneira correta, ele não vai conseguir montar um super time assim a toda hora que ele quiser. Nessa primeira temporada, ele pode até conseguir, porque vai estar tá suspenso o fair play e tudo mais, mas ao longo dos anos, ele não vai ter essa liberdade para montar o time que ele quiser.
0: É, e futebol não é só dinheiro. É dinheiro e competitividade.
1: Uhum. É isso, porque você gastando a rodo... Porque o que é o fair play financeiro? É você gastar mais ou menos o que você arrecada. Os dois clubes que ele citou, os novos ricos... Se lascaram por causa do Farplay Financeiro O Chelsea não pôde contratar E por enquanto o Manchester City está suspenso das próximas duas edições Da Champions League Não tá confirmado, mas por enquanto O City por está enquanto... suspenso Por questões de que Em 2002, 2000, entre 2002 e 2016 estava com Negócios ilegais Nas questões de Farplay Financeiro e,
2: e quando, quando o, o PSG contratou o Neymar também teve muitas questões do fair play também que veio a mídia é, uhum. você tem noção na,
0: em questão de relação de burlar o fair play, o próprio Mbappé chegou junto com o Neymar, só que eles fizeram o quê? eles contrataram Mbappé por empréstimo por uma temporada, com obrigação da compra por cento e
1: tantos milhões,
0: na temporada seguinte foi o que ocorreu
1: e é, também com esse, é, com esse dinheiro todo também, se você depende da maneira que você faz, o clube pode perder até a sua identidade. Então é, é aquela coisa, né tem os seus prós e os seus, os seus contras. Só para encerrar aqui de vez, estava dizendo hoje num jornal e, britânico que o Príncipe vai de primeira investir 200 milhões de euros em contratações quando for confirmada a compra, mas que ele não vai montar um super time de cara, vai contratar jogadores bons para conseguir classificar o time para competições europeias.
3: É, Newcastle já tá, já tá interessado em Cavani, em Griezmann Coutinho. Tá interessado em Jorge Jesus. É, a prioridade ele... é o Flamengo. Os mas rumores. Tá né?
2: Quando surgem logo essas notícias de compra, já vem logo acompanhado de um monte de especulação, de rumor. Ah, é, com mas certeza é verdade,
1: verdade. Agora você vê qualquer jogador Que surgiu a oportunidade De sair, já vai colocar o Newcastle Como uma, uma, um possível clube Por causa do dinheiro É isso galera
0: Terminamos mais um episódio Sabemos que foi denso Tentamos fazer algo Bem explicativo, bem mastigadinho para você E creio que você não vai se arrepender de, depois de ter ouvido. Se você chegou até aqui, é porque você curtiu, você gostou. Muito obrigado por nos acompanhar. E ouçam nossos podcasts passados, vocês vão gostar. Nós tivemos um debate que pegou fogo entre a gente. E estamos fazendo tudo com carinho para tentar lhe ajudar, a trazer uma forma de... Fazer você esquecer um pouco dessa quarentena, Não essa dificuldade,
3: existe, né, quarentena. É, trazer
0: entretenimento, fazer você esquecer um pouco dessa dificuldade que o mundo inteiro tá passando. É, tem a, agradeço aqui a Caio, a Tapioca, a Christian. Tamo junto. Sim. Muito obrigado você, ouvinte, por estar conosco. Falou?
2: Então galera, valeu. É, o episódio foi massa, curti bastante. É, Acompanhe nossas redes sociais, arroba lenda bola underline futebol. E nós estamos com uma parceria nova, uma loja de camisas é, muito massa, com camisas 100% oficiais e originais, com um preço muito bacana. É, Visual Story Brasil, é, o arroba dele está lá na nossa página, lenda bola. E confere o site deles, é, se tiver interesse e compra que em breve nós vamos estar anunciando um sorteio, quem sabe cupons de desconto e tudo mais, levando essa parceria para frente. Além da bola e Visual história Brasil juntos aí.
1: Bom, galera, valeu pelo programa. Obrigado para quem ficou até o final, tá escutando até o final agora. Tentamos explicar essas questões de compra de clubes da melhor maneira possível para vocês entenderem. Espero que não tenha ficado muito maçante para quem estiver ouvindo. Enfim, como eu disse já no meio do programa, mas repetindo, estamos com o nosso site bombando agora. Estamos lançando três matérias por semana praticamente, com duas séries. A primeira das séries é sobre os campeões da Liga, os campe, é, o campe, os campeões da UEFA Champions League, que não eram os favoritos naqueles anos. E a segunda é sobre a, a dinastia... Di, di, opa! Dinastia... Opa, dinastia merengue nos últimos três anos de Liga dos Campeões. Tirei nessa do livro por as três últimas edições. E é isso. Obrigado.
4: Até a semana que
1: vem. Valeu.
4: Valeu, galera. Hey, I was never friendly, yeah Now I'm jumping out of band, yeah And I know I sound dramatic, yeah But I know I had to have it, yeah For the money, I'm a savage, yeah I be hissing like I had it, yeah I'm surrounded 20 any bad bitches, yeah But they didn't know me last year, yeah Everyone wanna act like they ain't yeah. But all that mean nothing when I saw my door, yeah Everyone countin' on me, drop the ball, yeah Everything custom like I'm at the bottom, yeah, yeah If you fuck with winning, put your lattice to the sky How could I make sense when I got millions on my mind Coming with that bullshit, I just put it Bought a sense of baby, they could see it in my eye. My mama called, see you on TV Since that shit done changed Ever since we was on, I dreamed it all Ever since I was young, they said I won't be nothing Now they always say congratulations Worked so hard, I forgot how to vacation They ain't never had the dedication People Hating say we changing, look, we made it Yeah, we made it I was patient Oh, I was patient Now I can scream that we made it Now everywhere, everywhere I go, they say congratulations Yo nigga, yo nigga graduation yeah. I pick up the rock and I ball, baby ball. I'm looking for someone to call, baby yeah. But right now I got a situation uh. Number old Ben, being Frank Cash. Big rings, champagne. champagne My life is like a ball game, ball game. But instead, I'm in a trap, though Paso Big, call it Super Bowl Super Bowl, Super Bowl. call the hoes Get in the rolls. Yeah. Top flow lifestyle top, Huncho on and Post yeah. uh. Malone uh. I gotta play on my phone uh. You know what I'm on. Hunter who then it is gone. Ayy. My mama calls, see you on TV. sunset that shit don't change. Ever since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young, they said I wouldn't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. Hey, you say we change and look